0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. אחרי 26 שנים כבר קשה להפריד בין אריה גולן לבין יומן הבוקר שהוא מגיש. גולן הוא לא רק אחד הקולות הכי מזוהים שיש, אחד הסמלים המובהקים של השידור הציבורי. הוא גם שם נרדף למקצוענות ולהתנהלות עניינית, מצרך שהולך ונעשה נדיר בתקשורת הישראלית. אחרי כל כך הרבה שנים, הוא עדיין מתאמץ להוציא כותרת מכל מרואיין, מתאכזב כשהוא לא מצליח, עדיין חושב שהפוליטיקה הישראלית מרתקת. ואולי זה בדיוק סוד הקסם שלו. אריה גולן הוא האורח שלי הערב. מה אתה רואה, רוני?
1: אוי! מה שלומך? הכל, לשמוע את הכל. מה אתה רואה פה? אני מסתכל בחיים שלך. אה, הכל פה, תשמע. פה אני חייל רבת, קריין בגלי צהל, אשתי המקסימה, שאנחנו ביחד מ-1967. ואני מברך ומודה לאלוהים על כל יום שאנחנו ביחד.
0: חמישים? למעלה מחמישים שנה? חמישים וארבע שנים. וואו. כן. Okay. טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על אשתך, אבל קודם בוא נדבר על התמונה הזאת.
1: זה מוושינגטון. רבין הגיע לביקור בוושינגטון, נפגש עם ביל קלינטון, שהיה... כמה אתה
0: קרוב? זה לא ייאמן. אתה עוד מתרגש מול שועי העולם? לא. וכמה אתה מתכונן? כל הזמן. כן, חייב לשאול אותך, דוגוי. הגשנו לאחרונה את משדר הבחירות כן, יחד. כן, כן, כן. אני מעולם לא הגשתי משדר בחירות, באתי בארבע. לא, לא ידעתי איך מתכוננים לדבר כזה, אבל ניסיתי, ישבתי מול המחשב, קראתי על הפוליטיקאים, ניסיתי... המשדר התחיל בתשע, אתה הגעת בשמונה ועשרים. אבל אני מתכונן כל הזמן. אני... שואלים אותי, מתי אתה מת...
1: מתחיל להתכונן ליומן הבא? <laughs> בשמונה בבוקר, כשנגמר היומן הקודם. <laughs> אני <laughs> <laughs> כל הזמן בראש <laughs> כאילו, כי אתה האלה. חי את זה? כן. הפוליטיקה מרתקת אותי, יש שם כל מה שאתה רוצה, מאבקים ומשחקי כוח. עדיין? ומה... כן. עדיין מרתקת כן, אותך? כן, עדיין. אלה האנשים הכי חשובים בארץ, הם קובעים את גורלנו, הם קובעים מה יהיה
0: פה, הם קובעים איך יהיה פה. עוד דבר אחד שלמדתי עליך בתחקיר זה שאתה הכנעת לגמרי לבד מחבל שניסה לחטוף אותך.
1: או, זה תיאור ככה הירואי. אז מה היה? דברים שהיו ככה היו. הייתי בשנות ה-80 שליח של הסוכנות בפריז. זו הייתה תקופה מאוד מסובכת בפריז, נרצח שם שליח ישראלי זמן קצר לפני שהגעתי. היינו חמושים, אבל לא היה הרישיון לנשק הזה שהלכנו איתו. לא היה. בקיצור, אני יורד לחניון, פתאום עומד מולי מישהו עם כלי נשק, הוא לא פנה אליי כישראלי או כיהודי, אבל הוא אומר לי, בוא איתי. משהו כזה. הוא מכוון לא בא... אליך? הוא כיוון אליי. לא בא לי. פשוט לא התחשק. לא נראה לי בן אדם שאני רוצה <laughs> לבלות איתו את אחר הצהריים. אז הפכתי לגיבור מהפחד. ושלפתי לו את האקדח שהיה לי. אין לו לא מרמים. כן. אגב, לא, לא יורים ככה באקדח, יורים ככה. אתה יודע את זה? זה ג'יימס בון, זה לא הרגולן. זה יכולה, לא, אתה עושה עוד פעם איתו. זה ככה. עכשיו שלפתי לו. Okay. הוא לא ציפה שאני אהיה חמוש. הוא ברח. כמו שד, ספרים תפוסה, ברח נעלם, לא יריתי. מאיפה האומץ? שלי, מהפחד. <laughs>
0: <laughs> שלום לארי גולן. שלום לרוני קובל. <laughs> זה קול. מהעיתונאים והשדרנים החשובים בישראל, כתב כל ישראל בכנסת, ובוושינגטון היית גם הכתב המדיני, וב-26 השנים האחרונות, המגיש, של הבוקר הזה, יומן הבוקר של כל ישראל, היום כאן רשת ב', האיש שכולו מזוהה עם התוכנית הזאת, שהיא המואזנת ביותר, בפער גדול כבר שנים. מאות אלפי אנשים מאזינים לך כל בוקר, חתן פרס סוקולוב למפעל חיים, בן... מותר להגיד? בטח, מה, זה לא סוד. 73, ולא חולם על פרישה. זה עוד חצי שנה. תודה שבאת אלינו. <laughs> אחרי 26 שנים, אני חייב לשאול, אתה יכול לדמיין חיים בלי יומן הבוקר. אני לא יכול לדמיין חיים בלי לעבוד ברדיו, קודם כל. וואו. Wow. אני חלמתי לעבוד
1: ברדיו עוד כשהייתי ילד קטן בחוץ לארץ, מהמקום שמנו עליתי, בפולין. ותודה לאל שזכיתי להגיע, כי לא יודע, יש הרבה חלומות שלא מתגשמים. החלום הזה התגשם לי, ואני לא רואה את עצמי. זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי קם בבוקר ו- ולא הולך לשדר. אתה <תראה> יודע, אני יודע שהרגע הזה יגיע. הרי לא לעולם. חוסן, יום אחד
0: זה ייגמר. שיגמר בעוד מאה שנה. אז בוא נתחיל לפרק את זה. ביומן הבוקר יש לך 4-5 דקות, סרט נע של אנשי השעה, בעיקר פוליטיקאים, מה הכי חשוב לך שיהיה בריאיון? כותרות, שיתנו
1: לי משהו שיצוטט אחר כך בחדשות של 8, שירוץ אחר כך בפושים של התאגיד, בדיגיטל, שיצוטט <laughs> בערוצי הטלוויזיה בערב, שיהיו כותרות, שיצוטט במאמרים של הפרשנים בסוף השבוע.
0: בוא נלך למשהו שעשה הרבה כותרות. וגם מתקפות, באחד במרץ השנה, רגע לפני הבחירות האחרונות, כשראש הממשלה נתניהו במסגרת בליץ הראיונות הקבוע שלו לפני בחירות, מגיע גם אליך. ראיון של 14 דקות פלוס מינוס, נדמה לי שגם מראיינים שניסו לעשות לראש הממשלה חיים קשים, לא הגיעו למידת החריפות והבוטות שהפגנת שם. החלטת מראש שזה יהיה ראיון קשוח? כן. למה? למה? כי, כי זה ראיון של בחירות. זה לא סתם עוד ראיון עם
1: ראש שאתה יכול פעם לשאול אותו על זה, ופעם לשאול אותו על ההוא, ופעם לשאול אותו על הביטחון, ופעם לשאול אותו על דברים אחרים.
0: ואני רוצה להציע לך עוד משהו. אולי אתה היית כל כך קשוח, כי נתניהו, שנינו יודעים, כל כך מיומן במשחק הזה, כל כך... זה, זה הדבר שלו, כן? ה- להתראיין, שהדרך היחידה בשבילך להישאר במשחק היא קצת להיות משולח רסן. אם אתה רוצה כותרות.
1: אתה חושב שהייתי משולח רסן?
0: תכף אני אקריא לך, היו הרבה... אמרת בוטה, היו הרבה תגובות, גם תגובות מצוינות אגב. נכון. היו גם תגובות לא טובות. כמובן שהכנתי את התגובות הלא טובות, אבל קודם בוא נשמע קטע... זה מתאים לך. לא, אני בן אדם חביב דווקא. כמה דוגמאות, ניתן כמה דוגמאות, כי אף אחד לא דיבר על ראש הממשלה. ככה, אתה מתייחס לכך שהוא מרבה להתגאות בחיסונים, ואומר לו, הנה, שוב אתה אומר, הבאתי, לפעמים יש תחושה, אדוני ראש הממשלה, שאתה קצת מאסת במשטר הדמוקרטי, ברגע שיא של רעיון, בוא נאמר שהוא קורא לך שקרן, ואתה לא נשאר חייב. בוא נשמע.
1: ולמפלגות שלא לא תומכות בך, אתה קורא תחלואה. למפגינים נגדך, אתה קורא מפיצי מחלות. שקר, שקר. רגע רגע רגע, 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 שקל. רגע, רגע, אדוני, תרשה לי. תספיק לשקר כבר, אריה. מספיק עם הספינים האלה. אני משקר, אני לא פוליטית. לא, שזה... אמרת תחלואה בלי פוליטית. את הפוליטית הוספת אחר כך, אני ראיתי את שפתי, זה. אמרתי, הוספתי את זה. אין הופעה נכון. שלך שאני מחמיץ. כן. עכשיו, שציל... את הוועדים וההסתדרות אתה רוצה לפרק. אתה יודע שבאיטליה של מוסוליני ושנינו אוהבים היסטוריה, קראו לזה פשיזם. אתה יודע את זה. תתבייש, שרי. אני רואה את עצמי כראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. אני מביא חיסונים לכל אזרחי עבד עבד ישראל. עוד פעם חיסונים, די. אני מביא, אני בולם איראן לכל אזרחי ישראל.
0: אני מביא הסכמי שלום לכל אזרחי ישראל. אני מביא סיוע כלכלי לכל אזרחי ישראל. אז מה, על מה אתה מדבר בכלל? זה לא אתה,
1: זה כל הממשלה. אתה באמת, אתה מגזים, לא? מה זאת אומרת מישהו צריך להגיד אותה, אני, 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 אני... לפי ההנהגה שלהם, אתה לא יודע את זה? לפי דעתי יופי של רעיון. קשוח. אבל פה מדובר לא רק בראש ממשלה, שאני מעריך אותו אגב, אלא גם במועמד לראשות הממשלה, זאת אומרת, הוא עושה הוא עושה קמפיין, אם אתה תהיה קליל אליו, ונינוח
0: אליו, אז תיתן לו, אתה יודע מה, תיתן לו את השדירי תעמולה. זה רעיון גם אמיץ מצד אחד, ויש בו רגעים אבל לא נעימים. נכון. אתה שקרן, הוא שקרן, אתה משקר. מי התחיל? <laughs> מי התחיל? לא אני התחלתי. ואתה תהיה. נלחם לשמור מצד אחד על ענייניות, ומצד שני לא לוותר. נכון. בואי, נת... ס... סיפרת על המחמאות, יש כמה שהחמיאו פחות, עמית סגל כתב בידיעות אחרונות. גולן, שנחשב תמיד מעניינים במגישי ישראל, התפרץ ונזף, עלב וגידף. ב-14 דקות הוא השמיע מעט משפטים שסימן שאלה בסיומם.
1: שמעת פה משפטי, משפטים בלי סימן שאלה? לדעתי, המון משפטים עם סימן שאלה. כמה דברים. אני לא אדבר אותו על מה שהוא כתב בעיתון, אני מאוד מעריך אותו. הוא כתב, תקף אותי, שיהיה בריא, שימשיך
0: בעבודה שלו, הלוואי, והוא היה עובד אצלנו בתאגיד. וואו, איזה <laughs> דיפלומטיות. כן. יעקב אחימאיר, עמיתך לשעבר כתב, התביישתי בסגנון המביש, המחוצף, שבו נקט המראיין הרי גולן כלפי ראש הממשלה.
1: בסדר, הוא חושב שהייתי מחוצף, אני מקווה שהוא היה עושה רעיון יותר טוב מזה, אני לא בטוח, אבל
0: שיהיה בריא. בעצם אתה ונתניהו, צריך להגיד, מכירים המון שנים, ופעם אתם אפילו הייתם מאוד מיודדים.
1: היינו מאוד מאוד מיודדים, עד היום אני בוכה על זה שאנחנו כבר לא מיודדים. היינו... למה? כי יש לי חיבה אליו, ואני גם מעריך הרבה דברים שהוא עשה. זה לא שאני חושב שהיה ראש ממשלה כל כך נורא ואיום. הוא היה ראש ממשלה שעשה דברים טובים גם. אז שיחות בין אחת וחצי לשתיים בלילה? היו שיחות בלילה כשהוא היה פוליטיקאי צעיר ורצה להגיע, וידענו גם איך חזר מארצות הברית ב-1988, כולם אמרו, זה, הוא הולך להיות ראש ממשלה. זה יגיע עד למעלה, האיש הזה. היו בינינו קשרים יפים מאוד. למשל, אני אתן לך דוגמה. כשעשיתי מסיבת פרידה לרגל היציאה לוושינגטון, להיות כתב, נתניהו בא עם אשתו, עם גברת נתניהו, היו במסיבה, יש תמונות. והייתי העיתונאי היחיד, למיטב זיכרוני, שהיה מוזמן לברית המילה של יאיר, בבית של הורי נתניהו, בווילה הזאת, ברחוב הפורצים בירושלים. הוא הציע לי איזה שלוש פעמים שאני אעבוד איתו אפילו. אמרתי פעם בצחוק לא מזמן, אם הייתי מסכים לעבוד איתו, אני לא, לא הסכמתי. הייתי כבר יכול היום להיות עד מדינה במשפט, <laughs> <laughs> או להיות איזה איש ממורמר שעזב את הלשכה. מה הייתה נקודת הקלקול? <laughs> <laughs> זה היה באיזשהו רגע שהוא החליט שכל התקשורת נגדו, וכולם שונאים אותו, והוא לא מתראיין יותר, ולא מדבר עם אף אחד יותר. <laughs> ומה קרה לו? כשאתה מסתכל עליו, מה קרה לו, לפי דעתך? <laughs> יותר מדי זמן בשלטון, לפי דעתי. כשאתה יושב כל כך הרבה שנים, אתה מתחיל לחשוב ש... אין, בל... אין בלתך, זאת אומרת שאם לא אתה, אוי, אוי אוי מה יהיה פה? המדינה והעם יותר חזקים מאדם אחד, גם אם הוא טוב, כן? בסופו של דבר, גם אחריו, המדינה תמשיך להתקיים, והעם ימשיך להתקיים. אוי ואבוי לנו אם נהיה תלויים באדם אחד.
0: אמא עכשיו, אתה כאן בתמונה.
1: כן, בפולין. או איזה פולני כן, כל כן, כך. זה זה כך. חליפות כאלה זה, עם יחסיים
0: קצרים, שקטים, נכון. נכון. אתה ילד ליאון סקורניק. סקורניק. סקורניק שנולד לאימא פולה שקורניק. ואבא שיה. נכון. שניהם אה, שורדי, ניצולי שואה. ניצולי
1: שואה, הם עברו את השואה על אדמת פולין. ואתה ילד יהודי שלא יודע שהוא יהודי. עד שאני מגלה איזה חוברת בבית, שאני זוכר שאני ושם אני קורא בפעם הראשונה על השמדת היהודים בפולין על ידי הגרמנים, הנאצים, במלחמת העולם השנייה. בן כמה אתה? לפי דעתי שבע וואו. או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. <אח> היה עוד איזה קטע שיום אחד גם אימא שלי, זה מתחבר לי ביחד, אבל אני לא יודע אם זה קרה באותו, באותו זמן, אימא שלי אמרה לי, אנחנו יהודים, ואתה הולך עם אבא, זה ערב פסח, אתה הולך עם אבא למשרדי הקהילה היהודית להביא מצות. קצת סיפרה לי את סיפור משה בתיבה ודברים כאלה, וזהו, הבינותי שאני יהודי. גם לא מעלו אותך, נכון? לא, לא מעלו. לא מעלו, כי אבא שלי אמר, אני לא אסמן את הילדים שלי. אני ראיתי איך תופסים יהודים בזמן השואה. ברחוב תופסים אותך, אומרים לך, כנס פה, גם אם יש לך ניירות, תעודות, לא משנה, כנס לכניסה של הבניין הקרוב. תוריד את המכנסיים, יש ברית מילה, אתה מת. אין ברית מילה, אתה חי.
0: הוא אומר, אני לא הולך לסמן את הילדים שלי שירצחו אותם. בואו נדבר על מה שהיה בעבר. אבא בעצם היה כבר על הרכבת לטרבלינקה. כן, הוא היה בקרון, הם נסעו לטרבלינקה, והם ידעו שהם
1: הולכים להשמדה, הם ידעו את זה. והוא פתאום ראה איזה חלון כזה שדפוק עם מסמרים, אבל אפשר... זה קרון של בהמות, לא קרון נוסעים. עם קצת חוט תיל, הוא אמר לאנשים בקרון שהיו איתו, חבר'ה, אפשר לפרק את זה ולקפוץ, אין... אני עושה את זה. אמרו, עזוב, אנחנו יודעים שהרגו לנו כבר את כולם, את ההורים, את הילדים, את הנשים, אנחנו נלך גם למות. לא וואו. רצו, איבדו <עבד> רצון לחיות. הוא לא איבד את הרצון לחיות, הוא זכה לתוך ה... טיפס לתוך החלון הזה, וקפץ החוצה מרכבת נוסעת, הוא נחבל. ירו אחריו, אבל לא עצרו רכבת שלמה עם יהודים בטרנספורט בשביל יהודי עלוב אחד, למזלו. הרכבת המשיכה לנסוע. שאלתי אותו, ואחרי שקפצת מהרכבת, אבא, כאילו, ניצלת מההשמדה, מה עשית? אז הוא אמר לי, חזרתי לגטו. ואז הבנתי בפעם הראשונה בחיי איזו מלכודת נוראית היו היהודים, באיזו מלכודת הם היו נתונים בזמן השואה. לא היה לאן לברוח. הבן אדם קופץ מהרכבת, ניצל, וחוזר למקום שבו העלו אותו לרכבת לנסוע לטרבלינקה. אחר כך הוא ברח משם והוא התחבא ביערות, ושם הוא חי שלוש שנים. ראית בו בתור ילד הכוח הזה של האיש השורד? כן, ודאי. אתה לא יודע להעריך את זה כשאתה בן עשר או שתים עשרה, כן? זה, זה הסיפור של אבא שלך, כן? Yeah. כאילו, מה, קפץ מהרכבת, התחבא ביער. אחר כך הוא אומר, רגע, שלוש שנים הבן אדם שוכב באיזה חור באדמה שהוא חפר לעצמו, מכוסה בעלים, שותה מי שלגים, רק בלילה הוא מעז לצאת, לשוטט בכפרים מסביב, אצל הפולנים, ולבקש אוכל. שאלת ובאח... אותו מה החזיק אותו אז בחיים? לא. חבל שהוא לא הגיע לתוכנית שלך. <laughs> לא <laughs> של התוכנית של
0: שלך חבל שהוא לא הגיע. <laughs> אני
1: גם לא שאלתי אותו הרבה על השואה, כי הוא, היה, הוא גם איבד את הילדה שלו, הבכורה, אחותי. <laughs> הוא מסר אותה למשפחה פולנית קתולית, כשפרצה המלחמה, הייתה בת ארבע, דבורה, ואמר להם, תשמרו לי על הילדה, נתן להם כסף, כל מה שהיה לה, היו לו סחורות, כי הייתה לו חנות, וכשנגמרה המלחמה, הוא לא מצא את הילדה. הוא היה בטוח שהפולנים האלה, ברגע שהוא עזב... והשאיר את הילדה עם, ה... עם הכסף שהוא נתן להם, הוא... נפטרו מהילדה, מסרו אותה לגרמנים, ו... וזהו. ואת כל לא הרחמה הוא עובר
0: בידיה שהוא הולך להתאחד איתה. כן,
1: הוא היה בטוח שהוא הולך... מה קרה עם אשתו, אני לא יודע. עכשיו, לא שאלתי אותו שאלות, כי הוא היה קורס. הוא היה בוכה, הוא היה... פשוט לא נעים. אתה, אתה לא רוצה לראות את אבא שלך
0: בוכה. ואת העובדה שהייתה לו משפחה בכלל? אימא שלנו סיפרה לנו על זה, אוקיי. אבל
1: היא גם לא ידעה כל כך הרבה. היא אמרה שאחרי המלחמה הוא התרוצץ והוא חיפש את הילדה והוא לא מצא אותה. הוא לא אמר, עד היום, אני לא יודע מה קרה. ומה יכול. שכל
0: כך מעניין בסיפור שלכם זה שלא רק הוא התרוצץ, אני רוצה להקריא לך קטע שכתבה בת שלך, שירלי גולן, עיתונאית בידיעות אחרונות. היא כתבה, אבא שלי נוסע לפולין, ארץ הולדתו, עליך בכל הזדמנות. הוא מסתובב ברחובות, הוא משוחח עם העוברים והשבים בפולנית שוטפת, והוא מחפש שם את אחותו הגדולה, דבורה. שלא זכה להכיר, הוא מחפש ולא מוצא. סנת האיחוד המרגשת היא בבחינת חלום שהסיכוי שהתממש אפסי עד לא קיים.
1: כתבת טוב, שירלי.
0: זה אפסי עד לא קיים, למה? כי אתה לא יודע... אני לא יודע מה קרה איתה. אני גם לא יודע לאיזה משפחה הוא מסר אותה. אני לא יודע איפה, באיזו עיר. אין קצה חוץ. לא שאלת אותו אף פעם, את אבא, את הפרטי? לא.
1: הוא לא דיבר על זה. כשהיה מדבר על מה שקרה לו בשואה, הוא היה בוכה, ואני לא הייתי מסוגל לשאול אותו. אשתי עליזה כן, היא שאלה... כל מה שאני יודע זה ממנה, ומאחי, שכשיצא לפנסיה מוטי, חפר באינטרנט, מצאנו את תעודת הלידה שלה, קיבלנו תעודת הלידה שלה, שם אשתו טובה ושם הבת דבורה, ומתי נולדה, ותעודת לידה. בקיצור, יש לנו המון מסמכים עכשיו, אבל אין נקצה חוט להתחיל, אבל אם הוא לא מצא אותה בעצמו, מיד אחרי השואה... זה אבל הרבה.
0: יש פה את העניין הזה שאתה האיש שמתפרנס כל חייו מלשאול שאלות, את השאלה הכי חשובה, לא אולי,
1: אולי זאת הסיבה איפשהו, אני יודע ש... מאז העיתונה... אני שואל המון שאלות, <laughs> רק יכול להיות.
0: אנשים <אבל אחרים. אבל
1: את השאלות האלה שמטרידות אותי ו- וכל כך מעניינות אותי, כבר... אין לי את מי לשאול. מטרידות
0: גם היום? אתה עוד חושב על דבורה? Uh, מה כן. אפשר לחשוב על אחות שאתה בכלל לא מכיר? לא, תראה, קודם
1: כל, עד שהבנתי שהיה אחות, הייתי מדבר על המון שנים על הבת של אבא שלי. עד שהבנתי, רגע, אני מדבר על חצי על אחותי, אחותי כן. כן.
0: זה סיפור אבוד, לצערי. רק בחלומות ובדיון. ב- בחלומות ב- עוד יש את הסצנה הזאת לא, שאתה לא. פוגש אותה? לא. מה היית אומר לה וכאלה? לא, לא. ומה היית רוצה להגיד לאבא שלך שלא אמרת?
1: למה לא סיפרת לי יותר? אבל למה אני האידיוט גם לא שאלתי שתגיד לי באיזה יער התחבאת, למי מסרת את הבת שלך, איך נפרדת מאשתך? אני לא... מאשתך הראשונה, מטובה, טובה הופמן, היום אנחנו יודעים. איך נפרדת? מה קרה שפתאום אתה היית לבד בקרון, איפה היא הייתה? מה קרה איתה בשואה? איך היא נעלמה, איך היא נרצחה, מה קרה איתה? לא שאלתי. אבוד, זהו, הוא מת ב-84. לך יש שריטות כדור שני? Uh, אני חושב שכן, אתה צריך לשאול את הסביבה, אבל uh, תשמע, הפריזר מצויד כהלכה. אוקיי. Okay. תמיד יש יותר מדי uh, בשר, קצת יותר מדי לחם, למקרה שיבואו הגרמנים, וחוסר האמונה המוחלט באלוהים. חוסר אמונה. <חוסר, המוח... חוסר אמונה מוחלט, זו מורשת אבי. אומר שמע, כשהגרמנים באו לעיירה לה, שלי, לאן ברחו היהודים? לבית הכנסת, אמרו, שם האלוהים, שם אנחנו מתפללים, שם הוא יעזור. הוציאו אותנו, הוליכו אותנו, מי שזז קיבל כדור, הדרך הייתה מלא אדם, הם ירו בלי רחמים. ואלוהים לא היה שם, הוא לא עזר, ולמה רצחו כל כך הרבה אנשים וילדים שלא עשו שום דבר, ואנשים ונשים. הוא יצא חסר אמונה, הם ביום, ביום כיפור לא צמו, כי אמרו, אנחנו צמנו את כל מלחמת העולם השנייה. <laughs> כן, ולא, ואכלו לחם בכוונה בפסח. ב... הייתה התרסה עצומה, אני דווקא אוכל מצות בפסח, ודווקא טעם המצה מאוד חביב עליי. ואני צם ביום כיפור לכבוד אשתי שצמה, כי היא אישה מסורתית, ואני מאוד מכבד
0: את זה. וכשאתה מסתכל על הילד הזה, ליאון סקוניק, יש עוד משהו שמחבר בין אריה גולן, סמל ישראלי, זה שעושה חיים קשים לראש הממשלה של מדינת היהודים, משהו שמחבר בין, בינך ככה לילד הגלותי הזה? זה
1: אותו בן אדם, אגב, ביבי אהב לקרוא לי לאון, הוא ידע, כן. ואני חי עם זה, זה אותו אדם, תאמין לי. רק עברו השנים.
0: התחלת בעצם בגלי צה"ל. התחלתי בגלי צה"ל. אתה עובר מיד עם טוב השירות הצבאי לכל ישראל, מאז אתה שם. בגיל 24, אתה האיש שמודיע לעם ישראל, על כך שפרצה מלחמת יום הכיפורים. Mm-hmm. בוא, בוא נשמע. שתיים נש... בצהריים. בוא נשמע.
1: כאן שיזורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב'. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה שלוש. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוצים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת. עד היום זה עושה לי צמרמורת. כן. למה זה בשלוש ההקלטה? <אח> כי שכחנו להקליט, מרוב התרגשות. באמצע יום הכיפורים ישבתם. באמצע <אח> יום הכיפורים, אפילו <אח> לי, שאני באמת, אמרתי לך, אני אדם לא מאמין, זה היה משהו שלא עולה על הדעת לפתוח שידור ביום כיפורים הקדוש. ובשתיים התחלתי לשדר. ושכחנו לשים סרט מגנטי, אז לא היו מחשבים. לא שמנו סרט מגנטי על המכונה, מכונת ההקלטה. אין הקלטה משטרה שתיים, שאז הייתה המהדורה הראשונה שפתחנו. באיזשהו שלב הבנתי שהולך פה להיות משהו... לא אמרתי, חברים, אנא, שימו סרט, תתחילו להקליט. אז יש הקלטות מהמשך.
0: בהמון זמן, לאורך המלחמה, אתם לא מספרים לציבור הישראלי מה קורה, באמת, אלה זמנים אחרים בחו"ל, כולם יודעים כמה המצב קשה, אבל ברדיו כמעט משקרים לציבור. לא משקרים כי לא יודעים. לא יודעים.
1: לא הייתה תמונה נכונה, אמיתית, של המצב לא בחזית. לא קיבלת את הדיווח מהש... לא קיבלנו. היה לנו כתב אחד שדיווח מהחזית, אנחנו ממגרים את המצרים. לא ידענו את, את מספר האבדות, לא, ש... לא ידענו שהתעלה נפלה, שם נפלו. לא ידענו. אשתי עליזה, שראתה טלוויזיה ירדנית, היא אמרה לי, שמע, בירדן מראים איך המצרים רוקדים על המעוזים של צה"ל, ו- ושורפים את דגלי ישראל, הם-, הם כבשו את, ה- את המעוזים, בת- כ- כבשו את קו התעלה. אנחנו לא ידענו, זה דיווחו בחוץ. ומה ו- עשיתם עם זה? זה לא אינפורמציה, אתה מבין? לא יכולנו לשדר את זה. ובסופו של דבר, רק אחרי שבוע אה, הגיעה הגיע אינפורמציה אמיתית, ותמונה התקבלה, למשל, על זה שנפל אה, מוצב החרמון. מתי הודיעו שנפל מוצב החרמון? כשכבשנו אותו בחזרה. וואו. עד אז לא ידענו, ס... לא דיווחנו ולא ידענו, שמוצב החרמון נפל. אז
0: בינתיים אני רוצה להשמיע לך עוד רגע אחד, סופר מעניין, מנחם בגין, ראש הממשלה המבריק ביותו שפגשת, כך אמרת בריאיון לקובי מידן. בוא נשמע קטע מריאיון היסטורי שאתה ורזי ברקאי עושים איתו לרגל יום העצמאות ה-33 של ישראל, רגע לפני הבחירות.
1: בוא נשמע. מר תקיף בזמן האחרון, אתה מתבטא בחריפות, אתה חדור, הייתי אומר אפילו רוח קרב. וזה מה? אחרי תקופות שאני זוכר שלא התראיינת כל כך הרבה ולא הופעת מדי יום אה, בכלי התקשורת בהופעות פומביות.
0: נו, נו, מה קרה? אמרתי, הרי המערך כבר הוריד אותי מעל הפרק.
1: כלומר, זה הסקרים הטובים יותר לליכוד לא, בזמן לא האחרון. לא,
0: חלילה, אני פשוט קמתי תחיית אמיתים. <laughs> <laughs>
1: אותה תקופה כזו שאמרו שאני לא מתפקד, אני לא עובד, אני עשן. זה ברם הצעיר, אני מחבב אותו. עוזי ברם. אמר שעוזי, עוזי ברם. אמר שאני ישבתי שנתיים. זה כמו חוני המעגל, אתה יודע, שישן שנת מימים ואחר כך התעורר וראה עולם חדש. טוב, אם אני ישבתי שנתיים, כאשר עבדתי 16-17 שעות ביממה,
0: אז כנראה שמנת חלקי הייתה תחיית אמיתי. אז יש לי עכשיו מרץ.
1: ההמשך יותר מעניין עוד. ספר. כי זה היה רק המבוא לשאלה האמיתית. היו אז שמועות שבגין לוקח תרופות שעושות לו ups and downs. כי הוא בדיכאון. כי הוא בדיכאון. ואנחנו החלטנו לשאול אותו על התרופות. עכשיו, שוב, זו לא שאלה קלה, כשאתה יושב מול ראש ממשלת ישראל, לשאול בתחילת אותו... בתחילת אתה... שנות ה-80. אתה 80. לוקח תרופות שעושות לך מצבי רוח, ומורידות אותך, ומעלות אותך. החלטנו שאנחנו שואלים את זה. ואז, כשהוא אמר, הייתה לי תחיית המתים, השאלה הבאה הייתה, עם, למצבי הרוח האלה הטובים שיש לך עכשיו. ואז בגין אמר, אני לוקח תרופות מכל יהודי שהוא לא כל כך בריא, יש לי, יש לי בעיית לב, אתם יכולים לגשת לארון התרופות שלי, שום דבר מיוחד, לא תרופות לא כאלה. יכול לגשת או, ל... ולראות. כן, לגשת ולראות, אין שום בעיה. כמובן שלא ניגשנו, זה לא במשרד. בקיצור, זה היה הרעיון. והיינו סוף סוף, פעם ראשונה נשאל ראש הממשלה מנחם בגין על התרופות שהוא לוקח, האם הוא לוקח או לא לוקח. אבל מה, כשנגמר הראיון, אמרנו לו, ראש הממשלה, אנחנו את הקטע של ההשתלחות בשמעון פרס, אנחנו חייבים להוציא לפי הוראת מן הרדיו, כי אנחנו ערב בחירות. <laughs> זה... הוא השתלח בשמעון פרס. <laughs> אז הוא אמר, אז גם לי יש בקשה, <laughs> תוציאו את הקטע עם התרופות. אברוך. <laughs> 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 אברוך, <laughs> הלך כל העניין. <laughs> אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אבל זה, זה סוף סוף אתה אומר לציבור <laughs> מה האמת בעניין הזה. <laughs> ניסיתי, אני, אני באתי לעזור לו, כן? זאת אומרת לי, אמרו לי היועצים שלו, אדוני, אם ראש הממשלה לא מתווכחים, הוא אמר להוציא, נא להוציא. ויצאנו, הוצאנו אותו, חתכנו אותו, גזרנו אותו החוצה, הרעיון שודר בלי הקטע עם התרופות, זו הייתה כותרת, יכולה להיות מאוד מאוד טובה. אממה, מיד אחר כך זה התפרסם בעיתון דבר. הקטע שהוצאנו התפרסם בעיתון, בגין החליט שרזי ברקאי ואני, באנו להפיל אותו מהשלטון, אנחנו מטעם מפלגת, מטעם הגענו כנראה. הדלפת? לא. לא הדלפתי. לא הדלפת? לא, אבל השמענו את זה לכל המערכת, כנראה, מישהו הדליף, okay. מישהו שמע את זה, אבל כל המערכת שמעה את זה. כינסנו את כולם והשמענו לכולם. אני לא הדלפתי. ואז הגיעו הבחירות, 81, אותי שולחים לליכוד, כי אני הכי יפה מסתדר עם הליכודניקים. <laughs> מגיע הלילה, רבע לארבע לפנות בוקר, מנחם בגין מגיע למצודה, כל השרים על הבמה. כל התקשורת מולו, מאות עיתונאים, מצלמות, מיקרופונים, וכל החבר'ה של הליכוד על הבמה בראשותו של מנחם בגין. הוא כבר הקים ממשלה. הוא בא להודיע שהוא הקים ממשלה. רבע לארבע בבוקר, אנחנו בשידור חי. פתאום בגין מגלה אותי מתוך כל המון העיתונאים והמצלמות והכול, שואל אותי, מח גולן, מדוע נפלו פניך? <laughs> ניצחנו, נקים ממשלה. הנה, מר שיפר שעומד לידך, שיפר היה כתב המדיני, שידר איתי שם. הנה, שיפר נראה בסדר, ואלימלך רם עמד, זיכרונו לברכה, ואני התבלבלתי קצת, שבגין מכל הזה פנה דווקא אליי, אמר לי, אני מברך אותך, אני מברך אותך, וזה, זה, שמח בשמחתך, אני יודע מה. קישקשתי משהו, אלימלך אמר לי, לא היית צריך להגיד כלום, לא, היית צריך לצחוק ולסתום את הפה. אבל אתה יודע, אני הייתי במבוכה, כי, כי מול כל העולם, פתאום ברגע ראש הממשלה תופס דווקא, קולט דווקא אותך שם, כמו המורה בכיתה, לא ענה על שאלות, המון זמן היה ברוגז, עד ראש השנה. הגיע ראש השנה, שוב רעיון ממלכתי, זאת אומרת רעיון חגיגי עם ראש הממשלה לחג, אני הולך אליו, זה בסדר, עשינו שולם, נשאלו כל השאלות, אז הוא דיבר על המיליונרים בבריכה, הקיבוצניקים, הוא לא, לא אהב אותם, וכל מיני דברים כאלה, אבל זהו,
0: הושג שלום. אריה, לא תאמין, אבל התוכנית מתקרבת אל סופה. לסיום, אני רוצה לדבר קצת על המשפחה שלך. אמרת קודם, עליזה אשתך ואתה כל כך הרבה שנים ביחד, 54 שנים.
1: כמעט 54 שנים.
0: טיפ שני. לזוגיות נצחית.
1: קודם כל, צריך המון מזל. כי מסביב אתה רואה, אנשים מתגרשים, זה לא מצליח להם, זה לא תמיד עובד. היה לנו המון מזל. מה היא יודעת שאתה לא? היא יותר חכמה ממני. כי, <אז> היא מבינה דברים, היא רואה הכל בתלת מימד. היא מאוד מהירת מחשבה. אישה חכמה, תענוג, וגם יפה, אני מת עליה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שעה קשה לעם ישראל. כל יום כמעט בארבע לפנות בוקר. ארבעה בקרים בשבוע. זו שעה קשה, ואתה לא מתרגל, רוני, אתה לא מתרגל. כל בוקר קשה
0: לקום בארבע. והזכרנו בהתחלה את כל כך הרבה שנים, יומן הבוקר. ובהצלחה. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, אפילו טיפ. איך אתה שומר על הסקרנות והרלוונטיות? איך אתה שומר על זה? כי משהו בך, למרות שהשנים עוברות, נשאר עם היד על הדופק ונשאר רענן וסקרן. כי זה מאוד מעניין אותי. כי
1: אני חי את זה, זה באמת מעניין אותי. זה עולם שמרתק אותי, עולם החדשות, העולם הפוליטי בעיקר בתוך עולם החדשות, כל מה שקורה. זה החיים שלנו, באיזה ולא, חשוב. ולא,
0: לא, לא, לא דגדג לך לפעמים טלוויזיה? בכל זאת, שיראו אותך ופה ושם. לא,
1: אני אוהב את הרדיו. ואני חושב שאני מתאים לרדיו. סיפר לי פעם איזה דיפלומט אמריקאי דווקא, שהוא עשה מבחן מסך לטלוויזיה, גמר את המבחן, קורא לו, האיש שעשה לו את המבחן, אומר לו, שמע, יש לך פנים מתאימות ממש לרדיו. <laughs> <laughs> אתה מבין? אני ברדיו, טוב לי ברדיו, רציתי להיות ברדיו, ולמזלי שום דבר, אני לא, לא מסרב כשמזמינים אותי לטלוויזיה, אבל אני אוהב, אתה יודע מה אני יכול לומר את זה? הרבה יותר את הרדיו.
0: את מבחן המסך שלנו עברת בגדול, היה פה פשוט תענוג והיה בית ספר, תודה שבאת. תודה, תודה רוני.